0: Arbeitslosigkeit in Deutschland auf dem Tiefstand, Deutschland nahe der Vollbeschäftigung. Solche Schlagzeilen werdet ihr wahrscheinlich nächste Woche in der Zeitung lesen, denn die Bundesagentur für Arbeit gibt am Mittwoch die Zahlen zur Arbeitslosigkeit für den Mai bekannt. Auf welche Zahl ihr aber wirklich bei der Arbeitslosigkeit achten müsst, erklären wir euch in diesem Podcast. Ihr hört den Orange Podcast frisch gepresst, ich bin Julian und heute geht's darum, wie die Bundesagentur für Arbeit eigentlich auf ihre Zahlen zur Arbeitslosigkeit kommt. Zunächst mal, nicht jeder, der in Deutschland keine Arbeit hat, gilt auch als arbeitslos. Das klingt erstmal komisch, doch wenn die Statistik mit einfließt, ist im Sozialgesetzbuch geregelt. Da steht, als arbeitslos gelten Menschen, die nicht mehr als 15 Stunden in der Woche arbeiten, das aber gerne tun würden, sich bei der Agentur für Arbeit oder im Jobcenter als arbeitssuchend gemeldet haben, außerdem in Deutschland wohnen, älter als 15 Jahre alt sind, keine Schüler und Studenten sind und keine Teilnehmer von Maßnahmen des Jobcenters sind, die Arbeitssuchende wieder in die Arbeitswelt bringen sollen. Ganz schön viele Kriterien also, das heißt aber auch im Umkehrschluss, jeder, auf den auch nur eins dieser Kriterien nicht zutrifft, gilt offiziell gar nicht als arbeitslos. Viele Menschen, die auf Jobsuche sind, fallen so aus der Statistik raus, zum Beispiel ein Eurojobber, denn ein Eurojob sind eine Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit. Aber auch Menschen ohne Arbeit, die längerfristig erkrankt sind oder Angehörige pflegen und deswegen nur einen Job mit weniger als 15 Wochenstunden suchen, die tauchen gar nicht auf. Übrigens auch Menschen über 58 Jahre, die seit mindestens einem Jahr arbeitslos sind. Oder Menschen, die sich an den Maßnahmen der Agentur für Arbeit gar nicht beteiligen möchten. Und es gibt noch mehr Beispiele. Weil so viele Menschen dadurch aus der Statistik rausfallen, kommt auch oft der Vorwurf auf, dass die Arbeitslosenzahlen geschönt sind. Ein etwas realistischeres Bild bekommt man vielleicht durch die Zahlen zur Unterbeschäftigung in Deutschland. Die beinhalten nämlich auch Menschen, die nach Sozialgesetzbuch nicht als arbeitslos gelten, aber trotzdem irgendwie auf Jobsuche sind. Und wie groß der Unterschied ist, das konnte man im vergangenen Monat ganz gut sehen. Da hieß es, dass im April ungefähr 2,4 Millionen Menschen arbeitslos und ungefähr 3,4 Millionen Menschen unterbeschäftigt sind. Also ein satter Unterschied von einer Million Menschen. In dieser Million stecken vor allen Dingen Menschen, die sogenannte Fremdförderung bekommen, also zum Beispiel Geflüchtete, die jetzt an Sprach- oder Integrationskursen teilnehmen, aber auch Arbeitslose, die beruflich wieder eingegliedert werden, das sind zum Beispiel viele junge Menschen in Praktika oder Bewerbungstrainings. Auch einen großen Anteil haben die Langzeitarbeitslosen über 58 und Arbeitslose, die sich gerade beruflich weiterbilden. Und so wird alles in allem aus der Arbeitslosenquote von 5,3%, Prozent, die da im April bekannt gegeben wurde, eine Unterbeschäftigungsquote von 7,4%. Klingt eben nicht mehr ganz so schön. Ebenfalls noch draufrechnen muss man eigentlich die sogenannte stille Reserve. Das sind diejenigen ohne Job, die sich nicht bei der Agentur für Arbeit als arbeitslos melden. Und weil die sich nicht melden, weiß man auch nicht, wie viele das sind. Man weiß eben nur, dass es sie noch gibt. Wenn du also wirklich wissen willst, wie viele Menschen in Deutschland ohne Arbeit sind, solltest du dir nicht unbedingt die Arbeitslosenzahl anschauen, sondern die Unterbeschäftigung und die stille Reserve eben auch im Kopf haben. Das war's für heute. Ich freue mich auf euer Feedback. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder.